0: ¿Quién es Dorian Gray? Dorian Gray es el personaje principal de la novela El retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde. Escogí ese nombre para este episodio porque me parece una novela que refleja justamente la subordinación de la moral en favor de la belleza física, que es básicamente lo que hace el villano principal de este episodio, que es en realidad la sociedad. La sociedad todo el tiempo nos está pidiendo cumplir con ciertos estereotipos, eh, pedir cumplir con ciertas expectativas que al final del día nos hacen poner nuestra moral en entredicho y nos hace cuestionarnos muy brevemente y muy ligeramente si realmente lo que queremos es cumplir con estos estereotipos de belleza que la sociedad nos impone o no. La obsesión de la sociedad por la belleza ha llegado a tal grado que se ha vuelto en una instrumentalización y objetificación de la mujer a través de este control de la belleza física y estética, dando como resultado, pues que se les opriman las mujeres por razones meramente superficiales. Estas demandas que, que ha hecho la sociedad, al final del día, nos han causado una intromisión súper, súper fuerte en nuestro propio cuerpo, ya sea porque te quieres quitar partes de tu cuerpo o porque te quieres adicionar partes a tu cuerpo, simplemente porque la sociedad así lo dicta, porque la sociedad así indica que es lo correcto. En este sentido, a mí me pasó. Cuando yo era chiquita, era puberta, me empezaron a crecer las boobs y no tenía sentido, no tenía sentido mi cara ni mi cuerpo en general con las boobies que yo tenía en ese momento, no, no hacía sentido. Incluso una vez me fui a Acapulco con mi mamá y nos regañaron, unas extranjeras que estaban ahí, regañaron a mi mamá y le dijeron que cómo era posible que dejara que una niña de 14 años se operara las boobies a esa edad tan chiquita, ¿no? Cuando realmente yo ni me las había operado ni nada. Y no solo eso, sino que la gente asumía cosas de mí a través de simplemente esta parte de, de, de mi cuerpo. O sea, no me veían a mí como un ser completo. Se enfocaban simplemente en mis boobies y en si se veían vulgares o no. Y asumían cosas a, a partir de ellas. Asumían que yo no era una mujer fácil, que yo era una zorra, que yo era bla, bla, bla. Simplemente porque mis boobies se veían diferente en la ropa de una persona que tal vez no tenía tantas boobies, ¿no? Y, el, y al final del día, aquí lo malo no es tener o no tener boobies. Aquí lo malo fue cómo la sociedad me iba condicionando a creer que algo de mi cuerpo estaba mal conmigo, a creer que yo necesitaba quitarme algo de mí para poder estar bien, que yo necesitaba usar ropa holgada y que no se notara realmente quién era yo para poder encajar en el molde estético de la sociedad. Y, pues, bueno, eso me pasó a mí con el caso de las boobies exponenciales, que por eso ya ni las enseño, mano, ya me, ya me traumaron. Este, estamos yendo a terapia, no se preocupen pero definitivamente es algo que se ha dado también a la inversa y que creo que es más común la historia que les voy a platicar. Para este episodio invité a Esmeralda y a ella lo que pasó fue justo un poco al revés. Ella no tenía tantas boobies y en su industria y en su entorno y socialmente hablando, le empezaron a presionar para que se pusiera implantes, teniendo como consecuencia algo catastrófico, que los implantes que ella tenía le dieron el síndrome de Asia. Vamos a hablar de esto en la siguiente sección. Bienvenida Esme, muchas gracias por estar aquí en el Red Flamingo De verdad, eh, te agradezco que estés aquí en este espacio La verdad es que, pues es un honor tenerte Y que vamos a compartir esta experiencia que te pasó Y pues antes que pasemos al mero meollo del asunto Me gustaría saber
1: un poquito más de ti ¿Nos puedes contar un poquito de ti? ¿De qué haces? ¿A qué te dedicas? Etcétera Claro que sí Andrea, primeramente gracias por este espacio Para compartirme, por este espacio seguro eh, Me encanta tu programa Y bueno, pues... Eh, mis etiquetas sociales son que soy actriz, que soy activista, eh, que soy mexicana, soy mujer, pero a mí me gusta definirme como una persona libre, en constante cambio, en constante evolución, que me gusta compartir mi historia, me encanta, justo eh, creo que las historias tienen un valor y que yo que soy actriz, que soy artista, que ahora estoy produciendo contenidos nuevos para cambiar las narrativas me encanta decirle a las personas que nuestras historias son valiosas y que compartir nuestras historias pueden llegar a ser un cambio muy profundo en la vida de alguien más.
0: Totalmente, o sea, es que los comentarios que podemos escuchar allá afuera son determinantes para nuestro, pues nuestra forma de concebir el mundo y de ir construyéndonos una idea de lo que es el autoestima y de cómo deberíamos de construirlo, ¿no? Entonces, qué padre que tú hagas este trabajo positivo para enseñarle a la gente justo cómo construir una autoestima pues sana, ¿no? Y, y cómo llevar una, una vida en conjunción con tu cuerpo de una forma saludable. Entonces, pues eso está muy bien de tu parte, pero desafortunadamente, como sabes, hay otros contextos, sobre todo en la industria en la que a la que te dedicas en la industria de la actuación, de, de todo esto de las cámaras y todo, en los que a veces se pone un poquito demandante el asunto y te llegan a hacer comentarios sobre tu físico o sobre tu persona, que aunque yo te vea preciosa, Gracias. la gente de ese medio de repente puede ser un poco invasiva. Entonces, no sé si tú nos quisieras compartir algunos comentarios que te llegaron a hacer respecto de tu persona, respecto de tu aspecto físico en tu industria, eh, que, te, que te llevaron a, a tomar las decisiones que platicaremos más adelante?
1: Híjole, es que muchos de esos comentarios yo creo que vienen desde niña. O sea, yo, yo, yo como para entrar un poquito en contexto, eh, yo crecí en un, en un pueblo que se llama Zapotlán el Grande, Jalisco. Eh, en una familia también muy conservadora, con, con prácticas pues muy machistas. Yo amo a mi familia, este, por supuesto que no los voy a juzgar, pero pues creo que pertenecieron a una, a una generación, mi madre, mis tías, mis tíos, mis abuelos, eh, donde, donde habían estereotipos y etiquetas y moldes que tenían que seguir, ¿no? Entonces yo crecí en una familia donde veía a las mujeres todo el tiempo preocupadas por su aspecto físico, intentando agradar a los demás, donde siempre estaban subestimando y criticando y enjuiciando no solo su cuerpo, sino el cuerpo de las otras. Eh, entonces crecí con esta concepción de que nunca eres suficiente, ¿no? O sea, yo que decía, ¡qué hermosa es mi madre! ¡Qué hermosas son mis tías! ¡Qué hermosas son mis primas! Eh, y, y escuchar esto te empieza a cambiar tu perspectiva de ti misma. Este, también crecí te digo en, un, en, un, en una sociedad muy conservadora eh, donde todo el tiempo por ejemplo en la adolescencia las mujeres nos estábamos arreglando para salir a gustarles a los chicos para llamar la atención a los chicos compitiendo entre nosotras este, maquillándote muchísimo este, donde éramos adolescentes y nos queríamos ver como adultas ¿no? y como esta emulación de lo que de lo que veíamos en, en las telenovelas, en las películas, en los medios de comunicación, en las revistas, de, de mujeres con, con ciertos rasgos y, y creer que, que si no cumples con esos estándares o, o si no tienes esas características, pues no eres suficientemente algo, ¿no? Sí. Suficientemente valiosa. Y bueno, y todo eso se refuerza cuando llego, cuando decido estudiar actuación, que es una carrera maravillosa, y lo hago en el CEA este, de Televisa. Y cuando me graduó, me acuerdo que lo primero que me dicen es ¿qué quieres operarte la nariz o las bubis, ¿No? No, bueno. Entonces ya desde ahí, eh, yo decía, pues es que necesito para tener trabajo, para que me vaya bien, eh, necesito modificarme. Y también me acuerdo que nos decían muchísimo de tienes que, construirte un personaje que sea atractivo para los productores, para los directores, para llamar la atención, ¿no? Y todo siempre con, con referencias de cosificación, de donde, de hipersexualización. Eh, y pues claro, o sea, te, te puedo. Híjole, tengo muchas anécdotas de productores, productoras. Hubo una productora muy que me dio grandes oportunidades, mis primeros protagónicos, que me acuerdo que me decía, es que no puedo con tu frente, ¿no? O sea, una vez que, que estuve en un, en un diseño de imagen para un personaje donde duré horas, o sea, desde las 9 de la mañana y salí casi en la noche porque ella estaba no estaba cómoda con cómo me veía por, por mi frente y luego por mi nariz y luego que, que ¿no? O sea, que... Estás muy gorda, haz más ejercicio, es como constantemente te están bombardeando, no solamente en, en esta industria, las, las personas que tienes a tu alrededor, sino también el público, ¿no? O sea, yo en realidad tengo el pelo corto, estas son extensiones para un personaje, pero cuando me corté el pelo, también lo mismo, ¿no? Como de, qué fea te ves, arruinaste tu carrera, y mensajes sumamente violentos, y es como, la gente cree que porque soy actriz o porque soy figura pública, yo tengo una, una coraza que me hace, ¿no? Donde no siento o donde la gente viene y me, y me vomita como su, 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 sus complejos, sus prejuicios y la gente no se da cuenta que cuando estás señalando a la otra persona, cuando estás hablando del físico de alguien más, en realidad estás expresando, estás hablando de ti, estás demostrando cuáles son tus creencias eh, y, y creo que, que hay que atrevernos a cuestionarlas.
0: Totalmente. Qué fuerte es lo que cuentas porque yo como que tenía el enfoque de la industria, ¿no? O sea, como que la, 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 el principal ataque empezó desde la industria, pero no, tienes toda la razón. Empieza desde la parte social, desde tu entorno, desde que nos desenvolvemos cuando somos chiquitas y esta parte que dices que nos enseñan a que nos arreglemos para gustarle a los demás, no para gustarnos a nosotras mismas y que además hay otra demanda extra que es la audiencia, ¿no? O sea, la gente de afuera, ¿cómo te ven? ¿Qué exigen y qué expectativas tienen sobre ti, no? Y dentro de estas expectativas, a mí me gustaría preguntarte específicamente, ¿hubo algún comentario o, o insistencia en algún tipo de cambio que te exigían en tu cuerpo o, o cómo es que llegamos a, a hacer todo este tema de, de los implantes?
1: Na, nadie nunca me lo exigió, o sea, no hubo como... Eso como tal, pero si sí hay una presión que es hasta psicológica, ¿no? Que es silenciada, eh, que es sistematizada, donde si todo el tiempo estás viendo a mujeres, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que éramos estudiantes, o sea, de 18, 19, 20 años, donde estás en pleno desarrollo y a todos nos mandaban al gimnasio, ¿no? Y, y todo el tiempo hay esta, esta cultura de la competencia, ¿no? De creer que las mujeres que, que tienes al lado van a competir por el mismo papel y que además compites en belleza, que eso es algo sumamente subjetivo. Entonces, claro, con, o sea, nadie me lo impuso, pero creo que yo en ese momento me sentía tan insegura, tan insuficiente con, con mi persona, con mi aspecto y tenía tantas ganas de hacer lo que más amaba, que era actuar, eh, y de que mi gente, mi familia me viera de tener éxito. Y yo creía que, claro, para tener éxito necesito modificar mi imagen, entonces lo voy a hacer. Y tampoco tuve en ese momento alguien que me ayudara a cuestionarme el para qué lo estoy haciendo, ¿no? O que me ayudara a, a darme cuenta que yo ya era suficiente. Creo que cuando, cuando estás bajo estos sistemas, empiezas a, a verte al espejo o empiezas a... a a medirte con las expectativas de otras personas y no con las tuyas y empiezas a perder no solo tu, tu identidad sino empiezas a, a, a pues sí a, a, a comprarte ideas de otras personas y a ver el mundo y a verte a ti misma a partir de, de, esos, de esas expectativas de otros Sí,
0: como desde el de lente externo pero de alguna manera también esta presión psicológica que tú comentas se deriva de consecuencias en la vida real no o sea, yo creo que Tú sentías esta presión porque había ciertas consecuencias de que si tú no hacías estas modificaciones a tu persona, si tú no hacías estas modificaciones a tu personaje, etc., pues iban a, a pasar ciertos resultados que quizá tú no querías, ¿no? ¿Cuáles eran estos resultados que, que tú crees que, que, que sentiste en ese momento de, oye, es que si no me opero, si no me hago estos cambios...
1: Que ya no me van a contratar, o, o esas eran. Sí, como de si no, si no soy suficientemente bella, eh, o si no soy, no, si no cumplo con las expectativas de estas personas, de estos productores, si no me dan esta oportunidad, pues nunca voy a tener trabajo, ¿no? Nunca voy a tener una oportunidad. Y también, claro, todo eso, si le sumas a que te acabas de graduar. Este, ...que tienes pues todas tus expectativas en esa carrera... ...todas tus ilusiones, todos tus deseos... ...y también que venía de una familia... ...que tampoco me podía mantener económicamente... ...entonces como que yo decía... ...necesito hacer todo lo que esté... ...no, o sea, todo lo que esté en mis manos... ...para, para poder tener la oportunidad de, de ser actriz... ...entonces... Eh, ...pues sí, te digo... ...tampoco voy a juzgar a la esmeralda de aquel entonces... Claro. No, la, no, no me quiero señalar ni me quiero culpar porque también era otra época, siento que ahorita existen estos espacios y, 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 y también hay muchísimas voceras y muchísimas embajadoras y ya como toda esta cultura donde las mujeres nos estamos revelando ante estos estándares y donde estamos cuestionando el sistema, pero creo que en aquel momento no lo había, estaba súper normalizado. Sí. ¿No?
0: Sí, era de default y cuánta presión, o sea, no nada más social, sino económica, o sea, nos ponen a las mujeres a veces en ese en ese spot en el que no nada más es la presión de tener, ay, pues ten un buena autoestima, que no te importe lo que digan los demás, no, no es nada más eso. Tengo una presión económica y profesional. Claro. ¿No? O sea, no es nada más y eso pues te lleva te lleva a hacer, a tomar decisiones como poner algo extraño a tu cuerpo en tu cuerpo, porque al final del día, pues cuando tú pones este silicón en tu cuerpo, pues es, es un objeto externo, ¿no? Es una agresión a tu cuerpo, aunque después tal vez hay mujeres que estén felices con eso, está perfecto, pero de alguna manera es una agresión a tu cuerpo, es una operación que no es, digamos, necesaria para temas de tu salud, pero sí es necesaria para mantener cierto estatus, cierto nivel socioeconómico muy cañón, que me parece ridículo que se base en cuestiones físicas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te sentiste física y emocionalmente después de haberte hecho la operación? O sea, porque mucha gente cree, no sé tú qué opinas, pero mucha gente cree que los cirujanos te venden el silicón, pero realmente no te venden el silicón. Los cirujanos te venden autoestima y te venden aceptación a través de el silicón. Pero realmente lo que tú compras cuando, cuando compras una cirugía plástica, lo último que estás comprando es el silicón tal cual. entonces, Quiero saber, ¿cumpliste el objetivo? ¿Realmente valió la pena esa inversión?
1: <risa> es que eso es lo más cañón porque yo creía que justo mis problemas de, de autoestima eh, o que las oportunidades de trabajo una vez que me implantara y que modificara mi cuerpo iban a llegar y nada de eso sucedió. O sea, nadie me ahorró todo el proceso de amor propio, nadie, todos los dolores, todas las inseguridades, o sea, eso no lo sanó. Nadie me ahorró todo el esfuerzo, este, todas las audiciones, toda la preparación, toda la inversión que hay que hacer para que me dieran una oportunidad, ¿no? O sea, em, y creo que al final del día, eso es, eso es lo que me gustaría que, ¿sabes? Que si yo hubiera tenido una persona que en aquel momento me dijera, pero estás, estás completamente segura, o desde dónde estás tomando esta decisión de, de, de someter a tu cuerpo a un... A un a una enfermedad, porque también tuve que decir una cosa, mi cirujano de aquel momento con el que yo me implanté, él jamás me comentó de los riesgos, él me dijo que estos implantes yo me los podía quitar cuando tuviera 80 años, que eran para toda la vida, ¿no? Entonces, creo que... Hay, hubo muchas mujeres y todavía siguen habiendo mujeres que están muy mal informadas, que ponen su vida en las manos de alguien más que ni siquiera está muy bien informado, que no te está diciendo todas las consecuencias, y por eso yo las invito y las incito y, y agradezco tanto este espacio de decir, hazte responsable tú de tu salud, es tu vida es tu salud, es tu cuerpo investiga, no investiga sobre el síndrome de Asia, sobre el breast implant illness eh, y esto es Creo que muchísima información es gracias a todas estas mujeres que desafortunadamente fueron víctimas de esta enfermedad, que empezaron a descubrir que, que, que tenían esta enfermedad y que empezaron a exigir eh, estudios, eh, que empezaron a cuestionar el sistema, y es y son ellas las que están difundiendo esta información, ¿no?
0: Sí, pero creo que desgraciadamente, como tú dices, el síndrome de Asia es muy poco conocido. O sea, digo, si no estás como en el medio y todo, muchas personas, yo creo que la audiencia ahorita que nos está escuchando dice, ¿qué es eso? ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito, eh, para poner en contexto, el síndrome de Asia, cómo te sentiste físicamente, ¿Qué, ¿Qué onda con esta enfermedad que se derivó de una cirugía que era ambulatoria,
1: no? Sí, pues el síndrome de Asia, eh, ya lo explicará mi doctor como, como se debe, <risa> eh, pero sí es la reacción que tiene tu cuerpo eh, ante un objeto extraño que le metes a tu cuerpo, ¿no? Eh, y entonces el cuerpo siente que pues empieza empieza a atacar a este, a este objeto externo y además los implantes está comprobado que están llenos de metales pesados, este, que, que tienen sustancias que pueden ocasionar cáncer. Entonces estás sometiendo a tu cuerpo eh, a una batalla contra, contra ti misma, ¿no? Contras, contra sí mismo. Eh, y bueno, yo tuve muchísimos, muchísimos síntomas que en ese momento... Eran muy aislados, entonces yo pasé 12 años, o sea, yo me, yo me operé, me implanté en el 2000, 2011, en, en enero del 2011, y estuve 12 años eh, pasando por hospitales, por doctores, porque tenía muchísimos síntomas y me decían, es que son hereditarios, eh, por ejemplo, tenía muchísima fatiga crónica, y me decían, ay, es que es por tu carga de trabajo, y yo decía, pues claro, o problemas en las articulaciones, eh, un dolor constante de espalda, migrañas, eh, Perdí la capacidad de concentrarme, que eso me generó muchísima inseguridad, o sea, yo antes no podía sostener una plática con alguien sin que se me fuera la onda, ¿no? Entonces la gente pensaba que yo me metía a drogas, que no me importaba lo que estaba diciendo mi interlocutor, y eso me generaba muchísima inseguridad, y entonces... Evitaba las entrevistas, evitaba compartir mi voz porque me daba muchísimo complejo de qué pasa si, si tengo esta oportunidad y la pierdo porque se me va la onda, ¿no? Tenía esta, esta sensación de, de envejecimiento, eh, eh, tuve muchísimos problemas de estreñimiento, eczemas en la piel, manchas en la piel, moretones, eh, en fin, tuve un, un montón de síntomas que tan pronto me, me quité los implantes empezaron a desaparecer. Todavía se hacen presentes, ¿no? Como que todavía sigo teniendo un poco de secuelas. Pero quiero decirles que el día que yo me, me explanté, nunca se me va a olvidar cuando, cuando, cuando desperté de la cirugía. Te juro que sentía unas ganas de correr. O sea... Había pasado 12 años que no sentí esa sensación de energía, yo yo ya me había hecho a la idea de que yo era una persona floja, débil, que no tenía la capacidad de, de sostener una actividad, de, de ir al gimnasio porque todo el tiempo me estaba lastimando, en fin, ¿no? Eh, y, y, y pues no, ¿no? O sea, soy soy una persona sumamente capaz, sumamente inteligente, sumamente eh, capaz de mantener una conversación, de expresar mis ideas, pero todavía no cumplo en un año de explantada y me estoy regenerando, estoy resignificándome, me estoy encontrando ahorita a mis 33 años y me siento sumamente orgullosa.
0: Sin duda es una razón para sentirte orgullosa de todo lo que estás haciendo y esta, este activismo que haces con tu situación, ¿no? Porque cuando nos pasa algo malo, hay de dos. O nos ponemos a llorar o hacemos algo de eso, ¿no? Entonces, sí, te felicito definitivamente. Y pasando a una pregunta un poquito más íntima, uh -huh. eh, si la quieres responder, obviamente, feel free to, pero me gustaría saber si sientes que hubo ¿Algún cambio en tu vida sexual, ya sea hacia ti misma o en pareja, en el antes y en el después de los implantes?
1: O sea, ¿dices ya implantada? Ajá, o sea, sentiste que,
0: que cuando tenías tus implantes, ¿cómo te sentiste en tu vida sexual cuando tenías los implantes y luego después de quitarte los implantes?
1: Um, um, híjole, pues justamente... Me, me empezó a generar muchísima incomodidad, ¿sabes? Porque, porque además los implantes suenan, ¿sabes? O sea, empezaron a sonar, o sea, de que se siente como... Suenan a, a que traes agua ahí, ¿no? Y además, eh, pues es un peso que le estás agregando a tu cuerpo. Eh, y era como... Se, no sé, o sea, lejos de, de, de que eso mejorara mi... mi confianza sexual creo que me hizo eh, sumamente insegura. Creo que fue como todo lo contrario. Muy diferente ahora que ya me los quité, que me siento súper libre, que me siento súper cómoda con mi cuerpo, que me siento sana, que me siento fuerte, que me siento más femenina que nunca. Y eso que estoy súper plana y me encanta. Eh, y que además tengo cicatrices y... y, y y claro, creo que siempre estar con una persona te, nueva, no te, te enfrentas como a estas, te empiezas a hacer todos estos cuestionamientos, o al menos yo de, le voy a gustar, este vamos a conectar, le va a gustar mi cuerpo, pero todas estas preguntas que te haces y todos estos miedos, ni siquiera son tuyos, o sea, son de una sociedad que te dijo que si no tenías ciertas tallas, o que sí si, o que no puedes tener celulitis, o que las estrías son feas. Yo tengo estrías y me encantan ya mis estrías, este, o que si tienes cicatrices, son feas. Entonces, claro, con, con, con mi nueva, con mi, con mi pareja, eh, por supuesto que pasé por ese proceso de, de cuestionarme. Y él me decía, es que me encanta tu cuerpo. Y es que yo no veo... O sea, yo tenía como todo mi, mi enfoque en mis cicatrices. Y él me decía, es que me, me encantas. O sea, yo no veo tu cicatriz Yo te veo a ti, ¿no? Te veo a ti completa y me encantas. Entonces, eh, por supuesto que tener a un, a un hombre con, con, con esta sensibilidad me, me apoyó muchísimo en mi proceso. Eh, pero también ir a terapia. Y, y hoy por hoy, pues te digo, o sea, tengo unas cicatrices y y las resignifico, ¿no? O sea, como que las veo y digo, ¡ay, qué valiente soy! ¡Qué bonita soy! ¡Qué especial soy! ¡Qué diferente! Y son mías, ¿no? Eso.
0: Me encanta, me encanta esta manera de resignificar tu sexualidad a partir de tu cuerpo y, y sobre todo enfatizar en que, de tu pareja, muy bien, que sí. no somos un pedazo de boobies, no somos un pedazo de pompas, no somos un pedazo de cintura, somos un todo, ¿no? Un todo y no nada más físicamente, sino hacia adentro también. Esme, ya última pregunta uh -huh. y ya te dejo libre. <risa> sí. Oye, ¿qué le dirías a todas esas mujeres o personas que están pensando en implantarse por cuestiones que quizá no están 100% de su control? O sea, por cuestiones quizá económicas, románticas, profesionales y que dicen, pues sí, qué padre lo que está diciendo Esme, pero híjole, yo sí quiero la oportunidad. ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, primero yo no quiero satanizar eh, las cirugías plásticas, no quiero aleccionar a nadie, yo a nadie le quiero decir qué hacer, simplemente estoy compartiendo mi historia, pero sí les quiero invitar a que de verdad, de verdad, de verdad, número uno, se tomen el tiempo de ser dueñas de su decisión. Yo, yo siempre digo eso, ¿no? Aprópiate de tu historia, aprópiate de tu vida, aprópiate de tu salud, cuestiona tus creencias, ¿Para qué y por qué estás tomando esta decisión? ¿Es para agradar a alguien más? ¿Es porque crees que esto te va a hacer más bonita? ¿Es porque crees que esto te va a dar más valor? ¿Es porque crees que esto va a sanar una inseguridad? ¿no? Si aún así, después de haberse cuestionado a profundidad, dicen, ¿sabes qué? Si lo quiero hacer, entonces investiga a tu cirujano. ¿no? O sea, sí, de verdad, sí, sí. no pongas tu vida en manos de cualquiera. Eh, investiga a tu cirujano, que sea un cirujano certificado, hazle todas, todas, todas las preguntas, ¿no? Pero no importa lo que te responda él, investiga tú, ¿no? O sea, ve los testimonios de las mujeres que han tenido síndrome de Asia, breast implant illness, eh, investiga toda la información que hay ahí actualizada sobre todos los riesgos que hay. No hay ningún estudio, ninguno, que, que diga que los implantes eh, no tienen ningún riesgo. ¿No? Mm -hmm. O sea, creo que hay muchos estudios que implican que, que hay muchos riesgos. No significa que todas las mujeres tengan breast implant illness, pero eh, sé dueña de tus decisiones, Me ¿no? Encanta. Eso, y saber que los implantes no son para toda la vida, que una vez que te los pongas, eventualmente te vas a tener que seguir operando y que cada operación es un riesgo y que conforme va pasando pues, la vida, ¿no?, este pues hay que, ser, hay que ser libres, hay que ser libres, yo solamente les quiero decir eso, sé libre, sé dueña de tus decisiones, cuestiona el sistema, cuestiona tus creencias, empieza por ti y, y eso, y disfruta tu cuerpo, ámalo, sé libre, ten, disfruta el placer de tu cuerpo, de tu libertad. Me encanta, me encanta
0: y coincido <risas> totalmente contigo, pues muchas gracias Ay, Esmeralda, gracias ti, este, ahorita vamos a pasar a entrevistar ahora al cirujano que te hizo la explantación, así sí. que pues muchas gracias por, por esta oportunidad, por este espacio, por tu experiencia y sin duda por el consejo tan valioso de vivir en una verdadera libertad, en una libertad condicionada no en un libertinaje que nos hace pensar que Exacto. somos dueños cuando no somos dueños de nuestras Exacto. decisiones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Ay, y gracias vámonos con tu tiempo. cirujano. ¡Sí! <risa> Hola, doctor Ignacio, bienvenida al programa. Muchas gracias por unirse, aunque sea vía digital, <risa> que nos estuvimos entreteniendo mucho para, para lograr el objetivo, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo
2: está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, antes de entrar en materia, ¿nos podría contar un poquito más de usted? ¿Cómo se llama? ¿Su experiencia? Este, ¿Su vida profesional? ¿Etcétera?
2: Claro. Mira, soy Ignacio Buenrostro Rubio. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Hice mi la carrera de medicina en Guadalajara. Luego la especialidad de cirugía general también en Guadalajara. Me fui después a México hacer cirugía plástica y reconstructiva y de ahí me fui a hacer unos fellows a Brasil para realizar cirugía de contorno corporal y cirugía de mama. Y bueno, desde hace aproximadamente, desde el 2018 empecé con el tema de, de retirar los implantes o, o el explante mamario y desde entonces ya eh, he visto pues muchísimos cambios en las mujeres en, los, en, en las que se les ha quitado los implantes y desde entonces ya no he puesto implantes también.
0: Qué interesante, justo me gustaría saber cuál es la razón de fondo por la que decidiste en vez de como la mayoría de los cirujanos plásticos de implantar, cuál es la razón de fondo por la que tú decidiste más bien dedicarte a explantar.
2: Mira, empezó todo en el 2018 cuando conocí esta enfermedad, realmente esta enfermedad es ya era conocida desde antes por muchas mujeres porque realmente yo la conocí gracias a varios pacientes que llegaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué, doctor? Me siento mal, he visto esto en, en, en el internet, he investigado esto y realmente me interesó mucho y empecé a ver este, sobre el símbolo de humedad y empecé a investigar sobre el que era el síndrome de Asia o enfermedad por ayudantes o enfermedad por implantes mamarios. Y me, me hizo mucha lógica, o sea, me hizo, me, me hizo mucho sentido el, el ver cómo el sistema inmune, al tener un cuerpo extraño, que en este caso el, el, el implante, empieza a estar todo el tiempo en un estado de alerta que ocasiona que la paciente empiece a deteriorarse tanto física y emocionalmente.
0: Todo el tiempo que platiqué con con Esmeralda justo me impresionó mucho todas las consecuencias que puede derivarse de, del síndrome de Asia y justamente por eso creo que debería de existir cierto nivel de responsabilidad médica sobre todo en las cirugías estéticas por parte eh, de los doctores que se dedican a todo este tema de, de cirugías plásticas, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, doctor, en este sentido, ¿usted qué responsabilidad cree que un médico cirujano debería de tener no solo respecto de la salud física de su paciente, que quizás es como la más obvia, sino también respecto de la salud mental con la que el paciente está decidiendo entrar a una operación de cirugía estética?
2: Yo creo que es muy importante comentarle, al explicarle a la paciente, y es nuestro deber como cirujanos plásticos, informarles que, a qué procedimientos se están sometiendo. Muchas veces ellas, eh, las pacientes tienen una idea este, pues no completa, una información no completa de, de los alcances o la responsabilidad que ellas tienen también al momento de que les ponen algún dispositivo como un implante o de mama un implante de mentón o un implante de pantorrillas o simplemente el realizarse algún procedimiento quirúrgico que pueda modificar las facciones de su cara o de su cuerpo. ¿sí? Entonces aquí es importante poderle dar a conocer a, a las pacientes los alcances que podemos tener en cada una de las pacientes porque todos los cuerpos son diferentes y además la responsabilidad que tienen y los riesgos que conlleva realizarse una cirugía
0: Claro, doctor, pero eso me parece como lo mínimo indispensable, ¿no? Que de hecho creo que viene en su código de ética también, ¿no? O sea, yo creo que a mí me gustaría saber si realmente existe algún límite o proceso que detenga la posibilidad de operar a alguien que tiene, por ejemplo, depresión, que tiene un trastorno límite de la personalidad que hace que realmente no haya operaciones límite, ¿no? O sea, que venga y yo me opere los senos y crea que eso va a solucionar mi problema y luego al mes regreso y me opero la nariz y al mes regreso y me opero el mentón y al mes regreso y me opero y me opero. A mí me parecería como doctor bastante evidente que quizá esta persona no está satisfaciendo una verdadera necesidad eh, en, en, con las operaciones, ¿no? O sea, quizá yo, me, o sea, creo yo, y no sé si coincido ustedes, me gustaría saber su punto de vista, pero yo creo que los doctores deberían de tener esta ética moral de decir, bueno, esta persona ya regresó 20 veces a cirugía y se sigue sintiendo inconforme con su cuerpo. Ah, pues antes de recurrir a eso hubiera estado, bueno, mejor... Hacerle un tipo de estudio psicológico o algo para determinar si esta persona está en condiciones saludables para, para operarse, ¿no? Porque incluso las consecuencias que derivan de las cirugías plásticas, no solamente, y usted lo sabe mejor que nadie, no solamente son físicas, sino también son mentales y emocionales, ¿no? Entonces, alguien que tiene depresión y que entra a una cirugía y que después de la cirugía le dan todas estas consecuencias, pues son cosas que también se deberían de de evitar y de prevenir. No sé qué, no sé qué piensa usted al respecto o si exista realmente yo en mi ignorancia igual y si existe un proceso para detener que una persona se opere por razones psicológicas, no lo sé.
2: Lo que estás mencionando es una enfermedad que se llama dismorfia corporal en la cual la paciente por más cirugías que se haga no se va a aceptar. Siempre va a estar inconforme con cirugías o sin cirugías. Entonces estas pacientes no son candidatas a un procedimiento quirúrgico. O sea, Estas pacientes con el diagnóstico de dismorfia corporal que se puede obtener o nos puede dar alguna pista con la historia clínica que le hacemos a las pacientes antes de operarlas, pues no son candidatas a, a operarse. ¿Por qué? Porque nunca van a estar contentas con el resultado aunque sea un, ex, un resultado excelente. ¿Sí? Entonces, todas estas pacientes lo ideal, si, como dices, es mandarlas con un psicólogo o con un psiquiatra para que les trate este tipo de, de enfermedad o de esta inconformidad con su propio cuerpo antes de someterse a cualquier tratamiento.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y realmente cuántas personas son rechazadas eh, por cuestiones psicológicas para realizarse una cirugía plástica estética. ¿Cuántas personas realmente son rechazadas por estas razones psicológicas o quizá que luego los, yo tengo muchos amigos cirujanos y me cuentan que luego va, este, hay otras presiones, ¿no? Familiares o profesionales para para que se realicen la cirugía. ¿Cuántas de estas personas que van a un consultorio de un cirujano plástico, cuántas realmente crees que sean rechazadas?
2: ¿Conoces el número? o La verdad no. Realmente no, no tengo un número, realmente no creo que haya una estadística como tal. Este es a criterio del médico, tanto por su profesionalidad o por su ética, el rechazar a una paciente no candidata a una cirugía. ¿sí? Inclusive pacientes que... No tenga ningún problema psicológico o, o emocional, que simplemente por su, sus antecedentes eh, eh, médicos no, no sea candidata a, tipo, una paciente que esté obesa, pues no es, una, no es candidata a una liposucción, ¿sí? Porque realmente ese procedimiento no es para adelgazar, sino para moldear el cuerpo. Entonces, todo esto es, es, yo creo que, una responsabilidad, como tú dices, tanto del médico y, y de la paciente, el, el poder decirle los alcances que tiene la cirugía, decirle para qué son las cirugías, y si tú ves un foco rojo en una paciente que tenga el problema de dismorfia corporal, derivarla con, con el especialista. Aquí lo único malo es que tú la puedes mandar a con el especialista y, bueno, al final lo que muchas veces pasa es que van con otro médico o con otro médico o simplemente con algún médico no certificado un esteticista no certificado que, que pues termina operándolas
0: y doctor ya para finalizar me gustaría saber cuáles son las razones más comunes por las que usted ha escuchado o se han acercado eh, los pacientes para realizarse una cirugía estética, ¿cuáles son las razones más sonadas por las que las personas quieren hacer cambios en su cuerpo?
2: Lo principal son problemas de autoestima, como lo mencionaste en la entrevista con Esmeralda, realmente quieren mejorar su cuerpo o ya no les gusta como se ven. Más que, en mi caso, realmente la mayoría de las pacientes que vienen conmigo es por porque ellas mismas quieren verse mejor. En un porcentaje, aquí sí te puedo decir, en mi caso un porcentaje, el 95% de las pacientes vienen porque ellas quieren mejorar su contorno corporal o algún aspecto de su cuerpo o de su cara, más que porque la pareja o porque alguien les está pidiendo que se hagan la operación.
0: ¿Cuál sería su consejo para los cirujanos plásticos estéticos allá afuera? ¿Cuál es el consejo que usted les daría o eh, la opinión que usted eh, les daría para que ellos consideraran antes de operar a una paciente por razones
2: estéticas? Mi consejo de, para mis compañeros cirujanos plásticos es escuchar a las pacientes. Muchas veces las pacientes llegan Pidiendo, pidiendo un procedimiento como en, en el caso de en, en, en mi práctica que es el retirarse los implantes por diferentes sintomatologías o tanto emocionales como físicas y en la mayor parte de las ocasiones son rechazadas, les comentan que, en, que no existe esta enfermedad que mejor se cambien los implantes o que no se retiene la cápsula mamaria, ¿por qué? Porque pues al final es es de las cirugías más realizadas o más solicitadas el colocarse los implantes. Entonces yo creo que es algo muy común que las pacientes cuando vienen aquí al consultorio ya hayan pasado por varios cirujanos plásticos o simplemente con el cirujano que las operó, que van con con él y le dicen, oye, doctor, pues me operaste, y ¿sabes que Me quiero quitar los implantes porque me estoy sintiendo así, así, así. Y pues realmente o las mandan con el psicólogo porque no les creen tanta sintomatología o les, les, las convencen de hacerse algún cambio. ¿Otrantes o algo? Sí, un cambio. ¿Por qué? Porque dicen que van a quedar, pues, deformes o que no van a estar ya contentas con su resultado. Estadísticamente el 97% de las pacientes que se realizan un explante y cambia su estado de salud y les cambia totalmente la vida, pues no se arrepienten de haberlo hecho.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Ahora sí lo dejo ir en libertad. Y muchas gracias sí. por, por haber estado aquí en esta entrevista y en este espacio.
2: Muchas gracias a ti.
0: Bueno Mau, bienvenido, ya pasamos a la parte filosófica en esencia del podcast y estoy súper emocionada de tenerte aquí la verdad eh, para todos los flamingos que vienen llegando apenas al programa. Eh, yo estoy tomando clases justamente de filosofía con Mau, así que esto es como un poquito nuestro bebé también porque pues estuvimos ahí planeando todos los temas, el fondo, bla bla bla, entonces la verdad estamos con un super crack y yo sí sé porque eres un crack, pero por favor cuéntale a la audiencia. Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
3: Soy Mauricio, tengo una licenciatura en filosofía en libero, este, tengo una maestría en filosofía en King's College London y tengo una maestría en ciencias políticas en Columbia, en Nueva York. Y pues ahorita estoy dando clases de filosofía este, en una universidad. Y este, pues, te estoy dando clases de filosofía también a ti. <risa>
0: Claro, totalmente, sí, no, y la verdad me la he pasado muy bien, hemos entrado a los temas de una manera totalmente nueva, innovadora, muy deep y pues este, este tema fue un tema muy, que nos costó, ¿no? O sea, fue un tema que nos costó llegar al verdadero problema social detrás de las cirugías plásticas. En este sentido, uno de los problemas que identificamos fue que a través de las cirugías plásticas podía relacionarse la objetificación de la mujer. ¿Tú cómo crees que se relaciona la cirugía plástica con la objetificación de la mujer?
3: Bueno, para empezar necesitamos dejar en claro qué significa objetificar o cosificar, son sinónimos. Objetificar significa tratar a una persona como si fuese un objeto. ¿no? Este, en filosofía pensamos que esto es un error moral o una, un, un daño moral dado que... Eh, pues una persona tiene ciertas cualidades personales Ciertas cualidades que la hacen persona y que por lo tanto debemos respetarla Sin embargo cuando la tratamos como un objeto estamos ignorando estas cualidades Normalmente son cualidades de autonomía Es decir su capacidad para determinar su propio estilo de vida Sus intereses, sus deseos, sus este, fantasías, sus límites cuando la tratamos como objeto, estamos ignorando todo esto que acabo de mencionar. Ahora bien, dif hay diferentes versiones de objetificación. Marta Nussbaum, una filósofa este, que ahorita trabaja en la Universidad de Chicago, nos dio una lista de siete pues, fenómenos o siete ocasiones en las cuales una persona suele ser objetificada. No voy a dar la lista completa ahorita, pero a esas listas le faltaban otros tres. Estos tres los dio Ray Langton, una filósofa que ahorita está en Cambridge, y uno de ellos es la reducción a apariencia y otro de ellos es reducción a partes del cuerpo. Entonces parecería que cuando nosotros enfatizamos la cirugía cosmética, es decir, por ejemplo, implantes de senos o este un, una cirugía de nariz o de mentón o de pompas, etcétera Estamos reduciendo a la persona, al paciente, a esa parte del cuerpo. Su valor como profesional, como ya sea intelectual, como artista, como eh, médico incluso, lo estamos reduciendo a esa parte del cuerpo. Que se está transformando. En, no a su profesionalidad en X disciplina. Ese es un problema. Del mismo modo cuando reducimos a esta misma persona. A su apariencia. Su profesionalidad o su experiencia como persona en general. No importan. Lo único que acaba importando es su apariencia. Y su trato. Se va a dar únicamente con base a. ¿Cómo la percibimos pues estéticamente? Ese es un problema moral porque pues, no lo estamos tratando como persona, únicamente como una, pues, como una especie de muñeca.
0: ¿Y cómo crees que ese trato, esa objetificación de la mujer, cómo crees que al final del día la termina oprimiendo? Bueno, ¿tú crees que nos termina oprimiendo la objetificación en primer lugar? Y sí, sí, ¿cómo crees que nos termina oprimiendo la objetificación de la mujer a través de la cirugía plástica?
3: Bueno... Debemos entender que la opresión significa cualquier instancia en la cual la capacidad de una persona para desenvolverse en tanto que persona está siendo seriamente limitada sin cualquier justificación pues este, relevante. Entonces, cuando nosotros objetificamos a una persona, lo que está sucediendo es que estamos... Impidiendo que esta persona se desenvuelva de una forma pues normal, de una forma plena ¿Por qué? Porque estamos únicamente tratándola no, Objetificar no solamente implica verla como, una, como un objeto sino tratarla como un objeto Dejamos de respetar sus límites, dejamos de respetar su capacidad para autodeterminarse y por lo tanto vamos a tratarla como tal. Entonces, si es el caso, no vamos a respetar sus decisiones, no vamos a respetar sus límites y vamos entonces a imponer nosotros nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos en esa persona. Y lo que va a acabar sucediendo es que, ella va a actuar conforme a lo que nosotros queremos, no conforme a lo que ella quiere. Esa es una forma de opresión, dado que no va a tener la posibilidad de desenvolverse de acuerdo a sus propios deseos. Eso es sumamente peligroso y una falta de respeto a la persona.
0: Sin duda es una falta de respeto a, a cualquier persona el querer manipular de esa manera o, o si quiere incidir de, de forma tan invasiva como, como en el cuerpo, ¿no? En, en que te tengas que meter o quitar algo para poder este, ser considerado profesionalmente me parece ridículo, ¿no? Pero bueno, es sin duda parte de la realidad de la sociedad en la que vivimos, pero a mí lo que me llama la atención es realmente cuál es el fin de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin de la sociedad? ¿Por qué la sociedad insiste en objetificar a la mujer, en oprimirla? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? O sea, ¿hay un sistema maléfico detrás de todo esto? ¿O, o qué, qué opinas tú que hay detrás de las cirugías estéticas? Sí tenemos que
3: tomar en cuenta que no existe como tal una conspiración del patriarcado, no existe un grupo de hombres que se sienten este, deliberadamente a buscar la forma de control a la, a controlar a las mujeres o a la población en general. Ese no es el caso, ¿no? Este, pensar de esa manera sería pensar de una forma conspiratoria y pues ese no es mi trabajo. Eh, tenemos que pensar que la opresión funciona de una forma mucho más sutil y es lo que la hace tan peligrosa. ¿Por qué? Porque a veces, o no a veces, sino funciona de tal forma en que incluso personas bien intencionadas mediante acciones que se supone van con el fin de mejorar el bienestar de la persona a la que va dirigida, normalmente son acciones que... Van a dañar el bienestar Y la autodeterminación de esta persona Consejos que Se supone que son profesionales ¿No? Con tal de avanzar La carrera prof profesional de una persona Normalmente van a ser consejos Que tienen que ver A lo mejor con la apariencia de esta persona Pero pues son Consejos a lo mejor que pueden acabar Dañando el bienestar físico-mental De esta persona. Consejos que tienen Que ver, por ejemplo, con este, implantes de senos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es un, una especie de control, otra vez, no es un control deliberado, pero definitivamente es una especie de conformismo. ¿Qué es lo que acaba pasando? La cirugía plástica lo que acaba fomentando es una especie de conformismo por parte este, de los pacientes. ¿Por qué? Porque no fomenta... La personalidad o la individualidad de cada persona, tanto física como, como pues personal, sino, la, sino el conformismo físico. El, la, la, la cirugía plástica lo que plantea es arreglar o curar aquellas aquellos aspectos o elementos de, 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 del físico de una persona que supone se están saliendo de la norma, ¿no? Kilitos de más, kilitos de menos, pelitos de más, pelitos de menos, este, senos caídos, senos demasiado chicos, demasiado grandes, etcétera, ¿no? Entonces, calvicie de este, o pelos de más, en fin, el punto es que lo que se busca es precisamente que el paciente no sobresalga de esta forma, pues negativa, y entonces caiga sobre un, este, un patrón. Ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente la persona acaba, pues, encajonándose, ya no está exaltando su, su personalidad y, pues, puede acabar representando cierto, este, pues, si es... Sospechoso moralmente. No sé si inmoral, pero definitivamente sospechoso moralmente.
0: Para la audiencia, ay, que no entendió. Ay, no, es cierto, pero. Pero, no, fuera de broma. No, es que, ¿sabes que Es la primera vez que a mí me dio Mao esta clase y me dijo exactamente lo que acaba de decir. Yo me quedé de. Pero, ¿cómo que se están conformando? No entiendo. Y me parece muy interesante que es. O sea, realmente el mensaje es como que las personas se están haciendo iguales, ¿no? Cada vez que hacen una cirugía plástica te estás conformando a adentrarte esa cajita del status quo y ser exactamente igual. Tener la medida de boobies ideal que todas las viejas que se operan las boobies tienen. Tener la medida de pompas que todas las personas que se operan las pompas tienen. Y entonces ya no eres único porque ya eres... El molde. Ya eres lo mismo que reproducido en distintas ocasiones, pero ya tu sentido de, de ser único y diferente, que es justamente parte de lo que resalta de tu personalidad y de la, las cosas que nos hacen diferentes, pues se mimetizan y terminan por ser uno más, ¿no? Como una producción de, de muñecas o de robots o de, no sé, ¿no? Prácticamente.
3: Claro, a ver, el, el punto a lo que iba es de que las, estas operaciones... Parten primero de ciertos estándares de belleza que ya están impuestos en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de senos ideal, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de pelo ideal de una mujer o de un hombre? ¿Cuál es este, el tamaño de pompas ideal, etcétera? ¿No? De ahí partimos. Después, ya cuando te das cuenta que, pues, las pompas que tengo están demasiado planas, bueno, a... De ahí yo tomo la decisión de, de implantar, implantarme pompas Pero no para sobresalir Sino precisamente para caber en el molde De acuerdo al estándar ya impuesto Del tamaño de pompas ideal Sí, sí. No para sobresalir Al contrario, sino para caber en este molde Sobresalir sería pues, quedarte con tus pompas planas Suena paradójico pero si te pones a pensarlo, pues no es tanto, simplemente es jugar un poco este, con la definición de, de
0: sobresaliente y de conformismo. Totalmente, sí, no, ya se ya sido explicado, creo que está como mucho más digerible y sí, lo entiendo totalmente como lo dices. Y hablando de la moralidad de todo este tema de las cirugías plásticas, sabiendo todas estas implicaciones y todas estas consecuencias que hemos estado platicando a lo largo del episodio y aquí contigo también, ¿tú cuáles crees que son los presupuestos éticos y morales que deberían deberían de tener los cirujanos plásticos a la hora en la que toca un paciente a la puerta y le dice, me quiero operar.
3: Evidentemente creo que existen ya ciertos estándares que un médico en general, no solamente un cirujano este, cosmético, tiene que cumplir al momento de llevar a cabo una operación. Primero, de base que asegurarse que el paciente no presente un riesgo, que su operación no presente un riesgo más allá de lo necesario en cuestión de salud. Ahora, en cuestiones estéticas, hay que tomar en cuenta que estas operaciones no son necesarias, o por lo menos no cuando estamos hablando únicamente de de, de estas operaciones voluntarias, no son necesarias para Mejorar la salud del paciente, como puede ser a lo mejor, este, pues. Una un, operación un, de corazón. Una o... operación de corazón, ¿no? Si ese es el caso, entonces, pues. A lo mejor la obligación del médico para asegurarse que el paciente está tomando una decisión correcta puede difuminarse un poco, pero. Y parecería que en prácticamente todos los casos la persona está tomando una decisión voluntaria. Sin embargo, sí creo que debería haber un proceso mucho más estricto por parte del médico de pues un proceso de vetado de, de, de pacientes, el cual pues... Por lo que yo vi con, con la entrevista del, del doctor, pues no lo hay. Al, al punto que ni siquiera sabemos cuántos pacientes están siendo rechazados. A mí me parece eso, pues, alarmante. Ahora, creo que lo que me pareció muy interesante de la primera entrevista fue también cambiar un poco este, el rol. No solamente que haya una obligación de parte de los médicos, sino también de parte de los pacientes. Normalmente pensamos que únicamente el médico tiene una responsabilidad respecto al paciente, pero el paciente también tiene una responsabilidad respecto a sí mismo al momento de entrar al consultorio, Al consultorio, ¿no? Yo creo que lo que sí se tiene que hacer, como, como ya se mencionó, es una investigación de fondo respecto a quién es el médico que te va a meter mano. Es importantísimo. ¿No? ¿Por qué? Por sobre todo en un país como el que estamos, donde no precisamente es el país más transparente, pues sí es necesario que nosotros mismos, pues, realicemos este tipo de, de investigaciones por nuestra propia cuenta. Y sí parecería que es una obligación moral hacerlo, ¿no? Una obligación moral con nosotros y a lo mejor incluso con futuros pacientes. Pero pues, bueno, esa es otra conversación.
0: Sí, no, definitivamente creo que. El, el verdadero villano de este asunto no son ni los cirujanos ni los pacientes, ¿no? Es una obligación compartida, una obligación moral compartida. Y definitivamente el villano es este sistema de objetificación y opresión genérico que tenemos y que en este eh, caso agarramos la cirugía plástica como ejemplo, ¿no? Pero que en realidad está sistematizado en todas las áreas de, de nuestra vida, realmente. Pero. Parecería, por toda la conversación que hemos tenido en las diversas entrevistas, parecería que la narrativa es que nosotros pensamos que las cirugías plásticas son en sí inmorales. ¿Tú crees que las cirugías plásticas son en sí inmorales?
3: Eh, no, a ver, no. ¿Por qué? Porque existen instancias en las cuales la cirugía estética es deseable moralmente, ¿no? Pensemos en a lo mejor en un accidente coche en donde la víctima sufre quemaduras, este, pues importantes en la cara, por ejemplo, y pues por medio de alguna reconstrucción facial puede, este, llevar una vida, pues, más normal, ¿no? O más llevadera. Ese es un caso paradigmático en el cual una cirugía cosmética en la cual la salud del paciente no está en juego es, Dio un resultado positivo moralmente Mejoró la calidad de vida de la, de, 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 del paciente Por ende, parecería que sí existen casos Más de uno en los cuales La cirugía cosmética es, es deseable moralmente Y por lo tanto, pues, buena no obstante, en los casos que hemos discutido, no solamente conmigo, sino en, en, en las otras entrevistas, sí parecería que por lo menos es sospechosa moralmente, dado que nace a partir de ciertas presiones sociales, presiones que están enraizadas en una concepción del cuerpo femenino particularmente, en el cual el cuerpo femenino se concibe principalmente con un, como un objeto con el fin de satisfacer visual y sexualmente al hombre, no a la mujer misma. Estas operaciones lo que parecería que tienen como fin no es el bienestar de la mujer, ni, ni siquiera exaltar o mejorar profesionalmente o la calidad, de la, la calidad de vida de la mujer, dado que tienen una cantidad de riesgos bastante importantes de los cuales no se habla. Y si es el caso, pues parecería que no solamente no valen la pena, sino que tendrían que ser no sé si prohibidos, pero definitivamente este, desmotivados. Vaya, no soy nadie para prohibir nada, pero definitivamente desmotivados. Por lo tanto, parecería que a lo menos, a lo menos, sí decir que son sospechosos moralmente por no decir algo más, ¿no? Entonces, este,
0: hay que cancelar hay... ya las cirugías plásticas. Vámonos canceladas. de una vez y ya No, pero sí, la verdad sí entiendo y, y creo que coincido. Creo que hay casos donde son moralmente, pues dudosas, ¿no? Ciertas cirugías plásticas y creo que al final del día lo que tenemos que hacer es un trabajo de reflexión. Eh, para averiguar el verdadero por qué y para qué, me lo estoy haciendo, ¿no? Y, y, y el, tanto el médico como el paciente. Así que, pues sí, te, te lo agradezco mucho, este Mau, la verdad. Y, y pues nada, no sé si quisieras darle un último consejo a la audiencia, a la gente que te está escuchando. No sé si quisieras darles un último mensaje para despedirte.
3: Eh, ¿No?
0: <ríe> eh, no.
3: <ríe> no, pues, okay. este... No, 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 okay. no, 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 no pasa sí.
0: nada, no tienes que dar uno, no pasa nada, está perfecto, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias Mau y pues nos vemos para el siguiente episodio. Perfecto. ¿Qué entrevistas acabamos de escuchar? Sin duda, opiniones muy diferentes eh, y mucha información. O sea, tengo la cabeza volada, así de que como la pila que estoy sacando humo de, de todo lo que tuve que pensar. No estoy acostumbrada a pensar tanto, hermano. No, no es cierto, pero wow, sí que vimos muchísimas opiniones. Y mi opinión al respecto, ya después de escuchar todos estos argumentos, estas historias y estas experiencias, es que últimamente la gente debería de dejar de meterse con el cuerpo de las demás personas y mucho más si no es por temas de salud, ¿no? Si es por temas estéticos. Lo peor de todo y lo más grave, no solamente me parece la desinformación que tenemos como pacientes al entrar a una operación, sino la desinformación un poquito... Pues consciente por parte de los médicos que no te dicen los riesgos, que no te dicen que realmente no te están vendiendo silicón, te están vendiendo autoestima y que esa autoestima no necesariamente va a ser comprada, no porque una vez que te pongan el silicón no sabes si realmente pudiste adquirir ese bien o no. ¿No? entonces me, me causa mucho conflicto que, que los doctores hoy en día no tengan parámetros verdaderamente éticos y morales para eh, vetar a personas de sus operaciones no necesitas tener depresión para que te veten de una operación, no necesitas eh, tener trastorno algún trastorno límite de la personalidad para que te veten de una operación yo creo que simplemente se debería hacer un análisis psicológico que ayude a las mujeres y a las personas que se quieren operar estéticamente, a averiguar si realmente se quieren operar porque es su decisión O porque tienen otro tipo de presiones Ya sea de su pareja, ya sean económicas Ya sean profesionales eh, Familiares a veces incluso Entonces realmente creo Que nos debemos de Nosotros como pacientes Cuestionar dos veces para qué realmente me quiero hacer una operación, informarme. Y no solo eso, sino los doctores deberíamos empezar a exigirles, no nada más a decir en un podcast, ay, qué bonito, no, o sea, de verdad deberíamos empezar a exigirles que implementen parámetros reales o realistas. Eh, para que puedan vetar a personas que no las vayan a llenar una operación de cirugía plástica estética, que realmente sea algo genuino. Obviamente lo que estoy pidiendo es en un mundo de caramelo. ¿Por qué? Porque las operaciones son un negocio al final del día. Y pues, ¿quién va a implementar esto por, 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 por buena gente? Muy pocas personas, dudo que alguna. Tan es así es que el doctor no nos pudo decir la estadística porque no existe de personas que mandan a la fregada por temas eh, psicoemocionales, ¿no? Entonces, creo que nosotros como pacientes lo debemos de exigir y desde nuestra trinchera hacer que esto suceda, hacer presión social, hacer presión política si estás en la política, hacer presión jurídica si eres abogado, en fin, hacer otras acciones afuera y adentro de las redes sociales para que esto se vuelva una realidad y que las personas ya puedan empezar a tomar sus decisiones libremente, porque interferir en tu cuerpo, por... Agentes externos no te hace libre, ¿no? Te hace esclavo de un molde que arbitrariamente alguien decidió que era el correcto. Así que, pues bueno, flamingos, nos vemos para el próximo episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales, en TikTok, de Red Flamingo, YouTube, Spotify, déjenme cinco estrellas, no manchen. Y pues nada, y en Instagram, arroba de punto red punto flamingo para contenido más chido y seguir apoyando el poder dar un espacio donde las personas pues tengan esta, este tipo de conversaciones y este tipo de voz y ponernos bien truchas con las demandas de la sociedad Flamingos. Chao, chao. amigos, es un hecho que pasamos gran parte de nuestros días en Internet, donde compartimos datos sensibles o cosas que simplemente queremos mantener privadas. Todo esto está expuesto a amenazas constantes a nuestra seguridad y privacidad. Por eso mismo te quiero platicar sobre NordVPN, una manera de mantener toda tu información encriptada mientras navegas en Internet. Conservan tu dirección IP y ubicación seguras y te protegen de cualquier software malicioso o anuncio intrusivo. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual a cualquier parte del mundo. Puedes buscar ofertas o productos o incluso servicios exclusivos para Europa o Estados Unidos y hasta acceder a contenido de entretenimiento bloqueado en más de 60 países. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que no tienes que preocuparte de que se reduzca la velocidad de tu navegación mientras la usas. Además, lo mejor es que en tu misma cuenta puedes proteger hasta 6 equipos, manteniendo todo en lo que navegas seguro. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN para flamingos entrando a HTTPS dos puntos diagonal nordvpn.com diagonal red para recibir un descuento en el plan de dos años, cuatro meses gratis y 30 días de garantía. Si lo pruebas y no te convence, te pueden devolver tu dinero. Entra a HTTPS dos puntos diagonal nordvpn.com diagonal red y protégete de la manera más rápida.